0: Gloria a Dios, buenas noches al pueblo de Dios aquí en el Ministerio, unidos por Cristo en el Estado de la Florida, y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de las ondas cibernéticas del Internet. Gloria al Señor de la radioemisora, ¿verdad?, de Internet eh, www.mixxl.com, donde nos pueden oír en vivo miércoles, viernes y domingo, y a través de SoundCloud puede oír las grabaciones si no las puede oír en vivo la puede eh, conseguir nuevamente la grabación en SoundCloud por eh, wwwsoundcloudcom ministerio unido por Cristo. Bendigo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta noche gloria al Señor vamos a la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos un poco unas disculpas porque eh, tuvimos un... Un inter, una interrupción en las ondas del de, internet, ¿verdad? En las ondas radiales, tenemos unos problemas, pero ya estamos en el aire, gloria al Señor nuevamente, para la gloria del Señor. Y aquí estábamos gozándonos entre todos los hermanos y decíamos, bueno, el enemigo de las almas se está levantando nuevamente para eh, evitar, ¿verdad? Que esta poderosa palabra salga al aire. Porque, como decían los hermanos, El enemigo no quiere que la máscara se le caiga. Gloria al Señor. Y esta predicación se titula eh, Dios mamón, gobernante de este siglo. Casi nada. Bendito el nombre de Jesús. Así que imagínense si él va a querer que esta predicación salga o no salga. Pero para la gloria de Dios estamos en el aire. Para gozarnos. Bendito el nombre de Jesús. Y... Para darle a explicar rápidamente, hay mucha gente que todavía no sabe que la Biblia dice que hay muchos dioses y uno de los dioses más poderosos que gobierna el mundo, que es el gobernante de este siglo, es el dios mamón, el dios de la riqueza, el dios del dinero. Por si no sabía que mamón significa en arameo y en hebreo, riqueza, dinero. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Repito, Dios mamón, gobernante de este siglo. Así que en este momento, vamos a mover esta poderosa palabra en el libro de Mateo, capítulo 19, del verso 16 al verso 30. Mi alma alaba al Señor. Repito, libro de Mateo, capítulo 16, 19, del verso 16 al verso 30. Bendigo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Repito el número, el nombre de la predicación, Dios Mamón, gobernante de este siglo. Así que voy a hacer una oración para dar comienzo a la lectura de la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia en este momento, porque tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Padre. Así que en este momento, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú tomes esta palabra poderosa y la envíes como una lanza en este momento atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo y lo tiene cautivo a causa del engaño. Padre, yo te pido en este momento que tú envíes esta palabra llena de toda tu unción y de todo tu poder, Padre, ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libre, Padre. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro una palabra de libertad, de restauración, de sanación, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el pueblo de Cristo dice amén. Así que vamos a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 19, del verso 16 al verso 30. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ningún hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes Y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven, esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús le dijo, Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondieron, Pedro, Le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que por eso hemos titulado Dios Mamón, gobernante de este siglo, bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que este joven era un joven rico, acaudalado, y va donde el Señor y lo primero que presenta es que le hace la pregunta a Dios, a Jesús. Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la salvación, la vida eterna? ¿Verdad? Y el Señor lo primero que le dice es que tiene que guardar todos sus mandatos. Ese mismo mensaje que le entrega a él, nos entrega a nosotros. Para nosotros hoy día poder entrar al reino de Dios, tenemos que guardar cada uno de sus mandatos, de sus decretos, de sus estatutos que dejó establecido en su palabra, que es la palabra, la, vo- la, la boca de Dios, la Biblia. No por obra yo voy a entrar al reino de Dios, sino por obediencia A la palabra de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que el joven le contesta, Señor, todos estos mandatos yo he guardado. ¿Qué más me falta? Y él le contesta, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y doy a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Bendito el nombre de Jesús. Pero dice que oyendo el joven esta palabra se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Fíjese que de esta misma manera el mundo está en este momento dándole la espalda a Dios. Porque han sido esclavos como este joven rico es un esclavo del Dios mamón. El Dios mamón significa Dios de las riquezas y esto viene desde el año 1200 antes de Cristo viene el Dios Mamón es un Dios que se adoraba verdad gloria al Señor 1200 años antes de Cristo así que esto no es nuevo pero ese mismo Dios Mamón que este joven rico despreciaba el reino de los cielos Oiga, porque no quería dejar cada una de sus pertenencias, de lo que había aquí. Asimismo, está la humanidad en este momento. La gente se han convertido en esclavos de lo que poseen, como este joven rico. Este joven rico era esclavo de lo que él poseía. Y el Señor simple le decía: Oye, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y vas a tener tesoros en el cielo. Pero como ese joven no veía los tesoros con sus ojos. No seguía al Señor. Por eso la palabra dice que se entristeció y se fue. Así mismo hay mucha gente que Dios le dice. Oye, sal de todas esas pertenencias que tienes. Que te están haciendo esclavo del Dios mamón. Y ven y sígueme. Porque yo te voy a dar entrada en el reino de los cielos. Pero como es más fácil uno seguir lo que puede ver pues la gente dice no, no, no yo no voy a seguir a ningún Dios porque aquí esto lo tengo yo físicamente y lo agajo con mis manos este buen carro esta buena casa la tengo yo pero yo no sé si es real que va a haber un reino de los cielos yo no sé si hay un cielo de verdad dice la gente y dicen no, yo no voy a dejar esto pero usted sabe por qué ese pensamiento está en su corazón porque es impulsado por el Dios mamón El Dios de la riqueza, el Dios del dinero. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe que el Dios mamón se ha introducido en las casas de Dios. En las supuestas casas de Dios. Porque las verdaderas casas de Dios predican el Evangelio gratuitamente. Una verdadera casa de Dios no está hablándole a usted de siembra, de cosecha, de dame y deja aquí. De lo que te está hablando es de arrepentimiento y salvación. De lo mismo que le estaba hablando el Señor a este joven rico. Vende todo lo que tiene dáselo a los pobres y vente conmigo, sígueme. Porque yo te voy a dar entrada al reino de los cielos. Bendito el nombre de Jesús. Ven y sígueme. Esa fue la palabra que le dijo el Señor. Déjalo todo y sígueme. Hoy te predican cosas diferentes. Hoy se supone que yo te predique lo que predica este ministerio. Deja todo, deja el pecado, arrepéntete a Cristo y sigue a Cristo para que puedas entrar al reino de los cielos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que fue a la cruz del Calvario para que hoy tú tengas la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Por eso Juan 3.16 dice que ha enviado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Con solamente creer, usted puede entrar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe que la Biblia dice que como saliste del vientre de tu madre, así regresarás. No podrás llevar nada del fruto de tus manos. Ese joven rico no entendía eso. El Señor nos está hablando a cada uno de nosotros en cada momento. Oiga, lo que usted tiene aquí lo hace esclavo de lo que usted posee. Y cuando usted es esclavo de lo que usted posee, no puede entrar al reino de Dios. ¿Usted sabía eso? Por eso es que en el próximo verso, en el verso 22, fíjese, que oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, de cierto que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Cuando los discípulos oyeron estas palabras, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de los cielos. Ahora usted debe hacerse esta pregunta. ¿Usted puede meter un camello por el ojo de una aguja? Oiga. Pues es imposible que un rico entre al reino de los cielos. ¿Usted sabe por qué? Porque el Dios mamón controla su vida. El Dios de la riqueza. Y la Biblia dice que el que le gusta el dinero nunca se saciará de él. Y para obtener más dinero, tengo que yo subir, pero te tengo que destruir a ti. Porque para yo tener tengo que quitarte a ti. Alaba alma mía, Jehová. ¿Usted entendió lo que le estoy diciendo? Para yo ser próspero, usted tiene que ser un desvalido para que usted lo sepa porque para yo crecer tengo que hundirte a ti así está el sistema creado por el enemigo de las almas en este momento por eso es que el capitalista destruye a los empleados no hay consideración alguna con los seres humanos que trabajan bajo la subordinación de otro, de otro jefe no, no a ellos lo que les interesa es ellos crecer aunque te tengan que aplastar a ti o sea el amor al prójimo no existe porque el Dios mamón gobierna su vida y el día que tú no sirvas te tiran aunque tú lleves 30 años dándole servicio te tiran para el lado como si tú fueras un objeto que no sirve para que usted lo sepa porque el Dios mamón ha atesorado su corazón bendito el nombre de Jesús por eso el verso 25 dice sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo quien pues Podrá ser salvo. Mi alma alaba al Señor. Oiga. Hoy día estamos pasando lo mismo hermano. Para que usted lo sepa. Hoy día. La palabra dice bien claro. Que primero entrará un camello por el ojo de una aguja. Antes que un rico al reino de los cielos. Lo acabamos de leer. ¿Verdad? Y usted sabe que se está predicando lo contrario a eso. La apostasía está gobernando el mundo donde quiera que usted se mete. Todas las casas de Dios, las que eran verdaderas casas de Dios, hoy son casas del diablo. Porque el Dios mamón ha tomado el control, el corazón de cada uno de estas casas que eran casas de Dios, que eran casas de oración. Ahora son club de entretenimiento, son clubs sociales, que no le interesa hablarte a ti de salvación, de arrepentimiento. Lo único que le interesa es... Su bienestar económico. Siembra. Y Dios te va a dar al 100 por uno Echa aquí todo lo que tú quieras. No te preocupes. Y espera. Mientras ellos se enriquecen. Tú tienes que esperar. Por eso es que. Mientras más grande es la iglesia. La gente va en el bocao, Como los caballos de desbocados. Ven una iglesia con mucho brillo. Con mucha pintura. Y enorme de grande. Y ellos se sacian diciendo. Yo soy miembro de esa iglesia. Ahí es donde yo voy como si tú estuvieras diciendo gran cosa, porque el mundo seguía a través de lo que ve, a través de emociones, de lo que tú puedes tener. Y con yo decirte, estoy en una super mega iglesia. La gente piensa que con eso te van a respetar, que con eso tú eres un gran cristiano porque estás visitando la iglesia más grande de ahí, aunque sea la iglesia del diablo. Sí, porque una iglesia que Está predicando prosperidad, apostasía, está sirviendo los intereses del Dios mamón. No puede servir, y la Biblia dice que no le puede servir a dos dioses, a Dios o a la riqueza. Y la Biblia dice bien claro que primero entrar un camello por el ojo de una aguja antes que un rico al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es posible que tú me estés hablando a mí de riqueza, de prosperidad, cada vez que me siento en la supuesta casa de Dios? Cuando debes hablarme de arrepentimiento al pecado, de seguir a Cristo para poder ser salvo por la gracia que nos es dada, porque no somos merecedores de la salvación, porque por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado es muerte en Cristo. Cuando nosotros pecamos, primera de Juan 3.8 dice que nos convertimos en hijos del diablo, pero primera de Juan 3.9 dice bien claro, pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si te has convertido en un hijo del diablo, para eso vino el Hijo de Dios, para romper esa atadura. Bendito el nombre de Jesús. Pero para romper esa atadura tienes que guardar los mandamientos de Dios. Tienes que arrepentirte y tienes que seguir a nuestro Señor Jesucristo. No puede seguir siendo un esclavo de lo que posees. El hombre, a medida de lo que posee, se vuelve altanero, altivo, prepotente y menospreciador. Humilla, ofende y menosprecia a su prójimo. Por lo tanto, estás violando uno de los mandamientos más grandes que Dios dejó establecido. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Así no sé sé de qué religión te están hablando. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Me parece que te están hablando de la religión de lo, del panteón de los feniceos. Alaba, alma mía, Jehová. Cuando usted oiga lo que le voy a hablar, usted se va a asombrar. El panteón de los fenicios, para que usted lo pueda entender, es la religión que existía 1200 años antes de Cristo y adoraban al Dios Mamón. Bendito el nombre de Jesús. Pero ya mismo vamos a entrar en ese tema. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que los discípulos le dicen... ¿Y cómo entonces podremos ser salvos? Y mirándolo Jesús le dijo... Para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. La única manera que podían entrar... Eran siguiendo a Dios que era el único que les podía dar la salvación. La única manera hermano que usted puede entrar al reino de Dios en este momento... Es aceptando la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Aceptando a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Porque no hay otra manera que usted pueda entrar. Si su pastor le dice que porque usted trabaja en la iglesia usted va para el cielo. Él y usted los dos están en el infierno. Porque los dos son dos mentirosos. Si le ha enseñado a usted que usted está trabajando en la casa de Dios. Usted está más cerca de Dios que otros hermanos. Es un mentiroso también. Para que usted lo sepa. Si porque usted es diácono, ujiel o miembro de la congregación o tiene un puesto de jerarquía en la supuesta casa de Dios, usted se cree que está bien cerca de Dios, usted es lo que está cerca del diablo. Para que usted lo sepa. Y lo están engañando, lo están utilizando a usted como el Dios mamón lo utiliza a usted. Bendito el nombre de Jesús. Porque usted lo que es un sello de mercadeo, para poder enriquecerse, para poder vivir bien, pero no le habla de que usted es un pecador que necesita la sangre de Cristo. Que la única manera de usted ser salvo, de usted ser sano, de usted ser libre de las acechanzas del diablo, es aceptando el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Mi alma alaba al Señor. El verso 27 dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Fíjese que los discípulos todavía tienen una mente. ¿eh? Una mente que está codiciando algo. Ven acá. Señor, nosotros te hemos seguido. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Yo espero algo. Están buscando todavía en su mente. Había pensamientos materiales. Porque le están diciendo al Señor. Y entonces, Señor, nosotros te hemos seguido. Lo hemos dejado todo. ¿Y qué tendremos? O sea que desde el principio hay un interés. ¿Por qué? Porque 1200 años antes de Cristo. Ya el Dios mamón tenía el control de la humanidad. Para que usted lo sepa. Esto no es nuevo. Cuando los mismos apóstoles le están diciendo al Señor. Y a cambio de seguirte que nosotros tenemos. Si lo hemos dejado todo. Bendito el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo. De cierto os digo. Que la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros habéis seguido también, os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. Mire la contestación que le da el Señor. Por ustedes haberme seguido, cuando yo me siente en el trono con mi Padre, ustedes también se van a sentar. Alaba alma mía Jehová. Pero yo me imagino que cuando el Señor le dijo eso, sus caras tenían que haberse la juzgado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando otra contestación. Porque la pregunta que le hicieron no es una, pre- una pregunta espiritual. Cuando le preguntan al Señor, pero tenemos seguido y que vamos a tener nosotros. Ellos esperaban algo material. Pero el Señor le repostó, como le dijo al joven rico: déjalo todo y sígueme. Y tendrás tesoros en el cielo. Mi alma alaba al Señor. Y fíjese cómo dice la palabra de Dios. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas. O padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Aquí hay gente que para seguir a Dios, quieren seguir a Dios al lado de sus familiares. Esto está pasando. Hay gente que quiere seguir a Dios a sus comodidades. No, yo voy a seguirte, señor, pero... Ni me vas a mover de este trabajo, ni me vas a mover de esta casa, ni me vas a apartar de mis seres queridos. Pero Dios ha dejado establecido, oiga bien, que cualquiera que haya dejado casa, hermano o hermana, o padre o madre, o mujer o hijos, oiga bien, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Usted sabe que esta es una de las palabras más poderosas que ha tocado mi corazón y mi vida. Y son de las que más me mantienen apartado totalmente de mi familia. Porque yo creo en la promesa de mi Dios. Yo creo que mi Dios me ha prometido que mientras yo predique, no importa que haya tenido que dejar mi familia, mis hermanos, mis hijos, para predicar este evangelio. Oiga, mi madre se la está consumiendo el Alzheimer en este momento. ¿Y usted no cree que a mí me daría la gana de dejar todo esto y estar al lado de ella los últimos años de su vida? ¿Usted se cree que esto es una batalla fácil, la que como pastor yo llevo? Yo estoy aquí en Florida y mi mamá está en Puerto Rico. Y el Alzheimer se me la está comiendo. Sus otros tres hermanos ya murieron de Alzheimer. Al reciente, como hace dos meses o tres atrás. Esto corre en la familia. Y el Señor me la trajo hace un par de meses y yo veía el progreso tan adelantado en su enfermedad. Y mi hermano me dijo, ya no la puedo volver a traer más. ¿Usted sabe lo que me dijo? Que mi corazón se estaba partiendo. Cuando me dijo, ya no te la puedo traer más. Y yo decía, Señor, ¿y ahora? Y ahora, Padre, yo tengo la iglesia. Yo tengo que predicar tu evangelio. ¿Qué voy a hacer con mi corazón? ¿Qué voy a hacer con mi corazón que se está partiendo en dos pedazos? Y el Señor me acordaba su palabra. Aunque tu padre y tu madre te dejara con todo yo te voy a recoger. Y me traía esta palabra a mi corazón. Cualquiera que haya dejado padre o madre, hijo, hermano o tierra a causa de mí, heredará la vida eterna. Y Dios me ha prometido que donde yo, Él está, yo voy a estar con Él y que a mi mamá le va a poner nuevas vestiduras y yo la voy a ver allá aunque no me la pueda gozar aquí en la tierra me la voy a gozar eternamente en el reino de los cielos ese es mi consuelo esa es mi esperanza y yo lo estoy viviendo en fe yo espero en eso tal vez aquí no me la pueda gozar ahora aunque mi corazón se haga canto pero sabe qué? él me ha prometido que voy a estar eternamente con él y con ella allá arriba y allí nadie me va a separar de ella nunca más. Porque va a ser eternamente. Cuando el Señor me dé esa vida eterna que me ha prometido. Ese es mi verdadero consuelo. Y eso es lo que me mantiene predicando este evangelio. Así que el que tenga oído, que oiga. Porque Dios le está haciendo llamado a la gente. Y no quieren venir a predicar el evangelio de Dios. Por no dejar sus hijos. Por no dejar su esposa. Por no dejar su familia por no dejar su tierra. Dios quiere traerlos a la salvación y todas las cosas que los atan aquí en la tierra se lo están impidiendo. Pero es bien fácil usted servirle a Dios con todas las comodidades y con toda su familia al lado. Pero sírvele solo, sin familia, sin hijos, sírvale. Y que su familia se esté enfermando y esté pronto a desaparecer. ¿ah? Y usted no pueda ir allá a compartir con ella esos últimos años de su vida. Porque hay un llamado que Dios te hizo. Aquí Dios le está hablando a gente hoy. Hay gente que extraña en su familia allá en Puerto Rico. Hay gente que lo están extrañando, pero Dios te está hablando en este momento. No, 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 no olvídate de eso. Tú sígueme a mí. Porque el que te trajo aquí fui yo. El que está guiando tu vida soy yo. Y ese dolor que tú sientes en tu corazón, lo siento yo también. Ese dolor que tú sientes en tu corazón, yo lo estoy sintiendo. Pero ¿sabe qué? Dios ha venido a calmar ese dolor en mi vida. Porque me hizo la promesa de que me lo va a tener allí, salvo. Pero ¿sabe qué? Yo tengo que pagar un precio para que esa persona también pueda gozar del reino de Dios bendito el nombre de Jesús por eso es sequía le dijo al Señor Señor yo he sido fiel contigo yo te he orado he llevado tu palabra te he obedecido todo el tiempo y ahora estoy enfermo ten misericordia de mí añádame 15 años más y el Señor se los añadió bendito el nombre de Jesús aquel hombre había dejado todo por Dios y cuando clamó a la misericordia de Dios Dios inclinó su oído y mandó al profeta Isaías y le dijo, tienes 15 años más de vida. Alaba alma mía a Jehová. Cuando ya Dios había mandado a Isaías a decirle a pedirle que esta noche voy, vengo por él. Y él sentía aquel dolor en su corazón porque iba a partir y iba a dejar sus seres queridos. Y le dijo, Señor, yo te he servido. Señor, yo te he sido fiel. Solamente te pido que tengas misericordia de mí. Y me añadas 15 años más. Y el Señor le concedió. Dice que eso conmovió el corazón de Dios. Usted sabe que cuando usted obedece a Dios, cuando usted deja todo por Dios, usted conmueve el corazón de Dios. Y usted tiene derecho a pedirle a Dios misericordia y Dios que sobrepasa todo entendimiento abre ese corazón enorme que tiene oiga y le concede lo que usted quiere bendito sea el nombre de Jesús pero usted tiene que dejarlo todo por Dios por eso dice busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser añadidas todas las cosas te han de ser añadidas todas las cosas que tú necesitas y yo le decía al Señor, para que usted lo pueda entender, le Señor, hay algo más y yo quiero algo más. Porque en este momento, no sé, 2.045 almas o 50, no sé cuántas llevamos en este momento, en ocho meses, empezamos el mes número nueve. Eso rompió mi corazón y me tiene gozoso, pero yo sé que hay algo más. Yo siempre espero algo más de mi Señor, mi Señor nunca para de trabajar y hacer cosas que me sorprendan yo espero algo más y los años que yo he estado aquí con el fruto de mis manos he tenido que bregar enfermo cayendo en los hospitales y salgo de los hospitales me dicen que no puedo trabajar que no puedo hacer nada y Dios vuelve y me da la fuerza para poderlo hacer y trabajando siempre para otros dándole la mano a otros para que crezcan y no crecen porque el Dios mamón los tiene atados y ¿sabe lo que hizo el Señor? me dijo, se acabó y dije, ¿pero cómo que se acabó? se acabó, ahora tú vas a abrir tu propio taller y yo te voy a sustentar no tengas temor ninguno y yo, Señor, yo tengo viles en mi casa porque eso, si le niego que lo pensé, le mentiría claro que lo pensé yo soy un hombre que todo lo saco a números yo no, yo no doy un paso si no saco números y la matemática de Dios es perfecta y es bueno es esto aquí esto aquí y cómo lo voy a hacer de dónde voy a sacar los chavos de aquí ya tranquilo y como le dije ahorita empezamos a, a preparar el negocio estamos en ese proceso y todo se ha puesto como difícil y los chavitos que había se fueron y ahora las cosas están un poquito pero sabe qué el teléfono no ha parado de llamar para que usted lo sepa y la gente le digo mira no puedo estoy haciendo un vehículo ahora mismo y me dice yo voy a esperar por ti Ahorita estaba preparando, terminando la, dando la culminación porque esta mañana yo preparé esta predicación y me llegó otra llamada. Cano, me enteré que abriste el taller. ¿Sabes qué? Hago el número dos después de ese cajo y yo le dije, no, haces el número seis. Tengo cinco más antes de ti. Y yo decía, Señor, gracias. Porque cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y si yo espero algo más grande con este ministerio, estas manos tienen que producir. Las no tienen que producir para un movimiento que Dios está preparando y yo sé lo que es, pero ustedes tienen que esperar ustedes tienen que esperar pero Dios no me está moviendo en vano y sabe que yo le dije Señor, tú sabes mi salud como está así que dame la fuerza para yo poder trabajar y poder llevar tu obra y hacer lo que tú quieres que yo haga Si hemos llegado a los confines del mundo oiga, en ocho meses hay algo que llevamos 800 qué? No, 2.000, ¿cuántas almas, perdona? 2.044 almas en ocho meses, llegando a Dubái, a Inglaterra, a Alemania, a, a Niderland, Suecia, Francia, España, Colombia, México. Mi alma, alaba al Señor. Y lo más importante es que esto ha sido gratuitamente, con el fruto de las manos de cada uno de los que estamos aquí, para que usted lo sepa cada uno de los que estamos aquí con todo el amor de nuestro corazón sin pedirle a nadie Aquí no se pide ofrenda ni diezmo ni nada aquí se habla de salvación y restauración bendito sea el nombre de Jesús pero cada uno de los que estamos en este templo hemos corrido como un chavito viejo boca abajo para que usted lo sepa aquí hay gente que vienen de otros estados y han ido brincando mire hasta que Dios los trajo aquí y estuvieron brincando como el, oye, como el cabrito de iglesia en iglesia hasta que Dios dijo: no, aquí es que es. Porque yo he visto, oye, que tú quieres algo más. Y yo te voy a llevar donde te hace algo más. Por eso llegan aquí, se saldan. Oiga, se sanan, se restauran, se libertan de demonios y se quedan aquí. Gloria al Señor. Eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Como dice la palabra, cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, o tierra. A causa de mí. Usted no puede ser esclavo de lo que posee. Porque no puede seguir a Dios. Mientras usted sea esclavo de lo que usted posee. Usted es un esclavo de Satanás. No puede servir a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que Mamón. Es el demonio de la avaricia. De la codicia. Y del materialismo. Es uno de los siete príncipes del infierno. Es el demonio ante el cual se arrodillan todos aquellos esclavos del dinero que habitan en el mundo actual. Alaba, alma mía Jehová. Ahora lo voy a introducir para que usted vea quién fue el que cautivó a este joven rico que el Señor le dijo: véndelo todo y sígueme. El Dios Mamón. Bendito el nombre de Jesús. Repito, el dios mamón es el dios de la avaricia, de la codicia, del materialismo. Es uno de los siete príncipes del infierno. Es el demonio ante el cual se arrodillan todos aquellos esclavos del dinero que habitan en este mundo. Así que más que ningún otro demonio, mayor reina hoy en día, para que usted lo sepa. El demonio que mayor reina en este día, que más jerarquía y poder tiene, es el dios Mamón en este momento. El mundo se está destruyendo a causa de la avaricia, de la codicia del hombre. A Jesucristo lo crucificaron, ¿por qué? Por lo mismo. Por la avaricia, por la codicia, por el temor de perder el poderío que tenían los faraones y todo. Decía, mi reino, si este hombre se trepa, con todos estos milagros va a ir que matarlo, esto hay que sacarlo de camino. ¿Usted sabía eso? Ese era el temor que tenían los faraones, los que crucificaron a Jesucristo. Porque él no estaba haciendo ningún daño, le estaba haciendo bien a la humanidad. Lo mismo que hablamos nosotros, haciéndole el bien a la humanidad para que se salve. Pero todos estos adoradores del Dios mamón, de estas iglesias falsas, mega megaiglesias, oiga, de estos círculos sociales, club sociales, que llaman Iglesia, oiga, se levantan contra nosotros porque hablamos la verdad de Cristo. Porque le decimos que ellos son adoradores del Dios mamón, del Dios de la avaricia, de la codicia y del materialismo. Mientras la gente se muere en el mundo de hambre, ellos están piaseando en aviones, en jets privados, con mansiones que valen millones de dólares acá dentro de usted. ¿Y dónde está el amor al prójimo? Y la Biblia no dice que tenemos que ser imisadores de Cristo. Mi alma alaba al Señor. El Señor era un, pre, un pregonero pregonaba su palabra de salvación. Por eso cuando aquel joven le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas, el Señor le dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Alaba alma mía, Jehová. Suerte que aquí no tienen, no tienen donde recostar la cabeza, aquí tienen donde recostar el cuerpo completo. Cabeza, pata, oreja y todo. Tienen casa, oiga, mansiones, que los matres son de esos de burbuja. De los Terpulpedia y eso que valen ocho mil y diez mil dólares. Sí, pero no tiene donde recostar la cabeza. El que no tiene donde recostarle es usted. Es un tonto. Que sigue el Dios mamón y no sigue el Dios verdadero que le puede dar la, la salvación. Nosotros, que somos engañados por el enemigo de las almas, nos convertimos en tontos. Que nos dicen brinca y brincamos. Siéntate y nos sentamos. Pero cuando el Dios Todopoderoso que pagó en la cruz de Calvario por mis pecados, que es el único que me puede dar la salvación, te dice, arrepiéntete y solamente cree en mí, no me tienes que dar nada a mí, ni un solo centavo me tienes que dar, solo tienes que creer en mí para que seas salvo. Le decimos, no, a ti no, me voy con el pastor que tiene un Mercedes, o que tiene una buena iglesia porque yo quiero lo que él tiene. Alaba alma mía Jehová. Así está viviendo el mundo, porque son esclavos del Dios mamón. Mi alma alaba al Señor, bendito el nombre de Jesús. Fíjese que el dios mamón es el demonio que sonríe ante los abusos del capitalismo salvaje en este momento. En el incremento entre la brecha de ricos y pobres y la servidumbre del arma. Cuando hay una brecha abierta que es un camino que separa a la humanidad pobre de la humanidad rica. Oiga, como los ricos y poderosos quieren destruir a los pobres. ¿Sabe lo que hace el Dios mamón? Se está disfrutando y gozando allá. Dice, mira cómo los tengo. Mira cómo los tengo. Bendito sea el nombre de Jesús. Él sonríe de los abusos que comete este capitalismo que se está viviendo en el mundo entero. Un capitalismo que ha entrado a las casas de Dios. Donde ahora... Hay pastores que tienen sus 12 discípulos y tú no te la puedes ni acercar. Oiga, hay pastores que cuando usted tiene una situación en su iglesia, tiene que sacarle un appointment, como si fueran un doctor, porque no te pueden atender hoy. Entonces si yo tengo una depresión que el diablo me tiene cajado y voy a matarle a mi mujer, pues entonces la mato porque tengo que esperar hasta el mes que viene, para que el pastor me atienda. Y ese es el pastor que usted está siguiendo, esa es la iglesia que usted está siguiendo. Hay gente, oiga, que van a estas megas iglesias y usted sabe qué, usted saca la tarjeta de crédito, saca el dinero, lo deja ahí y el pastor nunca sabe ni ni quién es usted. Hermano, conoce ni su nombre. Y usted como un tonto brincando, él le dice brinco y usted brinca. Y cuando usted tiene una necesidad, vienen aquí al Ministerio Unido por Cristo. varón, ven acá, ora por mí, que mira. Y yo, pero tú no te congregas en tal iglesia. Y tu pastor, ah, no me puede atender. Él tiene, tengo que sacarle un appointment para que me atienda. Y yo le digo, acá, ¿y dónde tú estás? Si cuando el Señor predicaba, ¿qué hacía? Suplía la necesidad de todo el que necesitaba. A los paralíticos los levantaba. Por paralítico esperaba un appointment. No, no, no. Dice que cuando el Señor venía, oye, ellos se lo presentaban. Yo, si él lo tocara, voy a ser sano. La mujer de flujo de sangre, ¿qué hizo? Suplió su necesidad. Dice, ella sabía que si tocara el manto del Señor iba a ser sana. Eso hizo el Señor. Al paralítico lo levantaba. Al ciego le daba vista. No le decía, espérate un momento al mes que viene que tengo mucha gente aquí. Y esas son las supuestas casas de Dios. Y dice que adoran a Dios y que son imitadores de Dios. Imitadores del diablo lo que son. Son imitadores de Satanás. Que el único que lo deja a usted en depresión destruido y acabado es el enemigo de las almas usted sabe por qué no lo puede atender porque el dios mamón gobierna su corazón y le dicen no te puedo atender ahora sácate con mi secretaria un appointment pero sabe que tan pronto termina el culto lo primero que le está preguntando cuánto entró de ofrenda hoy cuánto diezmo entró para eso sí tiene tiempo en la oficina pero para atenderlo usted no tiene tiempo. Por eso es que cuando ven, oiga, que un siervo del poder, lleno del poder de Dios, empieza a libertar y a salar, salen cogiendo. Porque nunca han visto eso. ¿Sabe por qué no lo han visto? Porque el Espíritu de Dios no está ahí. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. El único que hace separación entre el hombre es el Dios mamón. Que abre una brecha entre ricos y pobres. Pero Dios no hace sesión de personas. Blanco, negro, amarillo. Todos son iguales para Dios. Ricos y pobres, todos son iguales para Dios. Porque la sangre de Cristo no hace acepción de personas. Esa sangre fue derramada para la salvación del mundo. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba Dios. Fíjese que hay una sed de medidas por adquirir el dinero. Cuando esta gente son atados por el Dios mamón. Hay una sed, una hambre de adquirir dinero, una sed humana que, re, que el hombre adquiere de tener dinero, de tener posesiones. Oiga, que los enloquece. Los vuelve locos totalmente. Por eso es que usted ve que estas iglesias empiezan chiquitas. Ay, no, yo quiero hacer lo que aquella iglesia está ahí, ¿eh? tiene. Tiene un, un edificio enorme y tiene dos mil miembros. Eso quiero yo. Pero no es por las almas. Es por la sed, la avaricia que siente la, la carne humana por el dinero, que es propiciada por el enemigo de las almas, por el Dios mamón que habita dentro de su corazón. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Fíjense que el Dios mamón es un demonio que no comparte su espacio con los deseos que Dios inspira en el hombre, pues como él dijo. Como dijo el maestro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El Dios mamón no comparte su espacio. El Dios mamón, donde está el Dios mamón no quieren a Dios. Lo echan fuera. Usted sabe lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, verso 24. Para que lo pueda entender. Oiga bien. Libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 6, y verso 24. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, Padre. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Dice bien claro que no le puedes servir a dos dioses porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, gloria a Dios. No puede servirle a Dios y a la riqueza. Y Entonces, ¿cómo es posible, hermano, que usted esté sirviéndole en este momento a estos mercaderes de la palabra, gloria al Señor? Bendigo tu santo nombre, mire cómo dice bíblicamente. Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mi alma alaba al Señor. El Dios de la riqueza, el Dios mamón, no puede servirle. Y cómo es posible que estemos hablando de prosperidad, de crecimiento y no de arrepentimiento y salvación. Claro, tengo que hablar de lo que el hombre está padeciendo. La economía está en el piso y yo te voy a prometer que si tú me das aquí en la iglesia, Dios te va a dar al 100 por 1. Y tú, óyeme, eso es lo que dicen estos charlatanes, porque son charlatanes. Oiga, y usted dice, ah, pues espérate, voy a decir, tengo 10 pesos, lo multiplico al 100 por uno, wow, esto es un capital. Y usted no tiene para comprar un plato, de un saco de ajo la, para la casa suya y lo deja en la iglesia. Mira qué bonito. Y usted pasando hambre en su casa ¿eh? y aquel viviendo bien a la cuenta suya. Eso está bien bonito. Porque le envió, oye, le comió la mente a usted diciéndole que cuando pongas al 100 al por 1, imagínate 10 al 100 por 1. Ay, santo, son unos fracatan. Y de su mente rápido lo que piensa es, a ver María, Estos es 10, si lo multiplico por 100, esto es así, ¡guau! Wow, va a ser tanto. No voy a tener más hambre, ni voy a... Más, voy a ya no piensa ni en el hambre, ya piensa que va a tener un cajo y va a tener casa y comodidades. Así trabaja el Dios mamón con la mente suya. Y por eso es que la gente está engañados en las supuestas casas de Dios. Oiga bien lo que estoy hablando, supuestas casas de Dios, porque todavía hay un remanente fiel. Bendito sea el nombre de Jesús, que no han adulterado la palabra de Dios, que no se han ido a la apostasía, al enriquecimiento, ni han doblado sus rodillas al Dios mamón. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que Mamón era el dios de la riqueza en el panteón de los fenicios. Bendito el nombre de Jesús. Y esa era la oposición de Dios. Los fenicios eran una religión religión cananea. Oiga bien. 1200 años antes de Cristo. Eso eran los fenicios. Eran una religión cananea del pueblo de Canaán. 1200 años antes de Cristo ya ellos adoraban al dios Mamón. Ellos adoraban piedras y objetos y todo. Antes que a Dios. Al dios de la riqueza. Al dios Mamón. Bendito el nombre. Poderoso de mi Señor Jesucristo. Esta palabra fenicia. En momán la cual significa beneficio o utilidad. En el pueblo de los fenicios la palabra momán. Oiga bien. Se llamaba palabra momán 1200 años antes de Cristo. Significaba el Dios que le daba beneficio y utilidad a ellos. O sea que los iba a prosperar. Y las iglesias de hoy en día lo que están hablando es del dios mamón oculto. De prosperidad. De beneficio a usted. Un dios mamón oculto. Eso es un mensaje subliminal. Que tiene oculto a Satanás presentándole cosas y que bonitas a usted. Mi alma alaba al Señor. Luego pasó a ser una palabra aramea. Oiga bien. Que significa riquezas. En arameo, mamón significa riqueza. Por eso la Biblia dice, no le puede servir a Dios y a la riqueza. No le puede servir a Dios y al Dios mamón. No le puede servir a dos dioses, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. Vas a adorar a uno y al otro no le vas a hacer caso. Lo mismo que está pasando hoy en día. Gloria al Señor. Y a su vez, en hebreo, significa mamón tesoro. Para que usted lo sepa. Riquezas y tesoros en hebreo significa mamón. Y en arameo, la lengua de Jesucristo. Alaba alma mía Jehová. Tenemos un poquito de estudio también. Gloria al Señor. El Señor nos está abriendo unos campos por ahí terribles. ¿Ah? Mi alma alaba al Señor. Significa riquezas. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que ese era el nombre que se usaba para simbolizar la riqueza y la avaricia en la religión felicia del pueblo de Cananea, oiga, 1200 años antes de Cristo. ¿Desde cuándo está gobernando el enemigo de las almas? El dios mamón oculto. El dios de la riqueza, de la prosperidad. Y hoy el 80% de las iglesias no hablan más que de prosperidad y riqueza. Entonces me parece que le están sirviendo al diablo. ...mi alma alaba al Señor... ...bendito el nombre de Jesús... ...el que tenga oído que oiga... ...y si usted piensa que el pastor está hablando cuatro disparates... ...intrúyase... ...intrúyase... ...busque lo que significa la palabra mamón... ...busque el pueblo de Fenicia... ...el pueblo de Cananea, verdad... ...la religión fenicia... ...y oiga en internet lo va a conseguir... ...en la Biblia lo va a conseguir... ...y le va a hablar lo que le estoy hablando... ...así que por si acaso... ...porque el diablo le pone en la cabeza... Ah, ese se lo está sacando de la mente porque él no estaba ahí 1200 años antes de Cristo y usted tampoco. Alaba hermano mío, Jehová, bendito el nombre de Jesús. Pero hay una Biblia que está 2000 años hablando del Dios mamón. Pero como a la gente no le interesa, porque con eso es que están embarcando a la gente, los están montando en crucero, oiga, montate aquí que aquí vas para el cielo, para el infierno que va. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que en la Edad Media se conocía con el título de príncipe de los tentadores. Y se convierte en el demonio de la avaricia, la riqueza e injusticia. Es el embajador del infierno que observa al mundo desde una cueva con riquezas inimaginables. Oiga bien quién es el Dios Mamón, para que no se se equivoque. Es el príncipe de los tentadores. Usted sabe que el hombre que busca la riqueza, que va detrás del Dios Mamón, cualquier cosita que lo tenta se va. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Que el hombre, mientras más riqueza tiene, más tentación tiene. Bendito el nombre de Jesús. Y esto se conocía desde la edad media, que era el príncipe de los tentadores. Y que se convierte en el demonio de la avaricia de la riqueza y la injusticia. Las personas ricas, oiga bien, son las personas más injustas que hay. ¿Usted sabía eso? Están en un nivel que usted los mira y usted nada más por encima ve, oiga hermano, que su corazón es negro. No tienen amor ninguno al prójimo. Y sus vidas son un desastre. Que traten de aparentar lo contrario. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mamón es el embajador del infierno. Que observa al mundo. Desde una cueva con riquezas. Inigualables. Mamón tiene todas las riquezas. Que puede obtener en la tierra. Para dárselas a usted. Por eso cuando el Señor. Descendió. Del ayuno. De los 40 días de ayuno. ¿Qué fue lo que le dijo al Señor? Si te postrares a mí. Todo lo que estás viendo te daré. Y la gente dice que Satanás es un mentiroso. No es ningún mentiroso. Eso es la realidad. Todas las riquezas del mundo le habían sido entregadas a Satanás. Por eso es que le estaba ofreciendo esas riquezas a Dios. A Jesucristo. Si Jesucristo se hubiera postrado. Le dice. Si te postrares ante mí. Todo lo que está viendo. lo subió allá. Aquel monte bien alto allá y podía ver todas las riquezas que tenía. Todo el mundo le pertenecía desde antes de Cristo y cuando Cristo estaba Alaba, alma mía Jehová. Y ahora mismo. Por eso dice que la, la palabra de Dios es la misma. Ayer, hoy, por los siglos. Eso no va a cambiar nunca. Lo que hizo el diablo antes, lo hace ayer, lo hace ahora y lo hará siempre. Él tiene, por eso que la gente, mire, hoy yo estaba leyendo en Facebook. Estaba leyendo unos jóvenes preguntándole a la persona que tiró un reportaje satánico que cómo ellos se convertían al satanismo. Gente de Ecuador. Niños. Niños. Oiga bien la palabra que le estoy diciendo. Niños. 18, 20 años. Niños. Que cómo ellos se podían convertir. Oiga bien, y esto era una pregunta y una contestación, una pregunta y una contestación. Me acuerdo que una de las muchachas se llamaba le, le, Leticia o algo así. Y el otro era el loco, qué sé yo. Y ese era el que le estaba diciendo, pues es fácil, lo que tiene que hacer es esto. Y ella le decía, yo quiero entregarme al diablo porque yo quiero ser rica. Yo quiero el dios mamón, le decía. Porque él estaba hablando un reportaje del dios mamón. Estaba hablando cómo el dios mamón le podía dar, oiga, y no era una sola persona. Yo quisiera que usted viera cómo la gente le escribían a él cómo él podía hacer para ellos ser ricos a través del dios mamón. ¿Qué tenían que ofrecerle al dios mamón? Que a ellos no le importaba nada, que ellos lo que querían era darse el placer que ellos querían, tener carros, casas y comodidades. Porque en el país donde ellos viven que están en pobreza y ellos querían ser ricos y modelos y de todo. Que cómo ella se convertía al dios mamón. Cómo Dios Mamón la podía enriquecer a ella. Y el joven le estaba diciendo cómo lo hacía. Ritos satánicos que tenía que hacer para entregarse al Dios Mamón. Eso es para que ustedes vean cómo estamos viviendo. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que Mamón sale del infierno para venir al mundo a corromper el corazón del hombre. A través de la codicia. La humanidad entera está destruida. El mundo entero está degenerado por la codicia del hombre. Usted ve que nación contra nación se levantan. ¿Por qué usted cree que pelea una nación contra otra? Porque quieren gobernar el mundo uno o el otro. Quieren ser los más poderosos. La codicia está dentro de su corazón. Y quién introduce la codicia, el Dios mamón. Hay hermanos, oiga bien, para que usted vea que no son, geli- no son cristianos, son religiosos. Hay hermanos que están congregados en una iglesia. Falta la mamá. Y cuando viene la división de bienes gananciales. Para darle las partes a los que le toca a cada hermano. Se matan. Y eso que le sirven a Dios. Y se pelean y se han apuñaleado. Por un cantito de tierra de 50 pies, 100 pies. Porque a ti te dieron 100 pies más de tierra que la mía. Y dicen que son cristianos. Ahora usted dígame quién está en el corazón de ellos si no es el Dios mamón, el Dios de la avaricia, el Dios de la riqueza. ¿Usted sabe cuántas familias se destruyen hoy en el mundo por la avaricia, por la codicia, por el dinero? Y si el otro hermano está en pobreza y usted está bien, el que está bien le quiere quitar lo poquito que le dejó la mamá o el papá para dejarlo en la calle. Y dice que le sirven a Dios. Y la Biblia me dice que el el demonio de la riqueza es el dios mamón, el de la avaricia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo las iglesias hoy en día están predicando riqueza, apostasía? ¿Cómo están predicando prosperidad? Si eso viene del corazón del diablo. La prosperidad viene del corazón del diablo, hermano. Viene del dios mamón, uno de los siete príncipes de Satanás así que si usted está metido en una iglesia que le 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 predica prosperidad salga cogiendo porque usted está en la casa del diablo está en la casa del dios mamón mi alma alaba al Señor oiga bien lo que le voy a decir para que no se me enrede el dios mamón en el infierno ha venido a corromper al mundo a través de la codicia oiga bien dije al principio Que el Dios Mamón es uno de los siete demonios que están en el infierno. Pero en esos esos siete demonios hay una jerarquía como la hay en el camino del Señor, que hay ángeles querubines. ¿Verdad? En el infierno también los hay. El Dios Mamón es uno de los tres principales príncipes del infierno, para que usted lo sepa. Que son los únicos tres que están subordinados por el mismo Lucifer. Por el mismo rey de las tinieblas. Hay siete príncipes. Pero Mamón es uno de los tres que está bajo la orden directa de Satanás. Es el demonio más poderoso que está sobre la faz de la tierra. Y está corrompiendo y destruyendo el mundo entero a través de la codicia. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dios Mamón en la Biblia. Mamón es el demonio de la avaricia. En la demonología. Y la demonología es la jerarquía de los demonios. Para que usted lo sepa. Hay gente que no le gusta hablar de esto, pero a mí me gusta hablar de esto. Porque la humanidad tiene que saber por quién está siendo destruido. Y yo sé que después de esta predicación lo que viene es fuego. Pero ¿sabe qué? Cosa dura es dar golpe contra el aguijón. El diablo puede hacer lo que quiera contra mi vida, pero no me puede tocar. Porque el Señor me ha dicho y me lo ha prometido en su palabra. Primera de Juan 5, 18. El que está engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. Y él está enojado porque yo le estoy quitando la máscara ahora. Y a todas estas iglesias, mega iglesias, que lo que son, son club de emociones. ¿Ah? ¿eh? Se le está cayendo la máscara. Porque se le está dejando saber que donde se predique apostasía, prosperidad, crecimiento. Oiga, que de liderazgo. El único líder es Cristo. Ese es el único líder, el líder de este templo. que Es el único que le puede dar la salvación. Donde se predique eso, salga de ahí. Porque están siendo esclavos del Dios mamón. Mi alma alaba al Señor. Donde usted oiga de prosperidad salga cogiendo. Porque la salvación es gratuita. Mi alma lava al Señor. Son gente que están bajo la avaricia del Dios mamón. Y siguen una doctrina de demonología. Que significa obediencia a las cosas del diablo. Bendito el nombre de Jesús. Así que en este momento usted no está siendo engañado. Porque Dios le está abriendo la luz del entendimiento. Si usted se quiere ir con el diablo puede hacerlo también. Óigalo bien, pero Dios hoy le está hablando. Ser próspero es no ser esclavo de lo que usted posee, porque eso lo separa de Dios totalmente. ¿Usted sabía eso? El amor al dinero lo hace usted esclavo del Dios mamón. El Dios del dinero lo aparta totalmente del amor de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice Primera de Juan. Capítulo 2, verso 15 al 17. Mi alma alaba al Señor. Primera de Juan. Capítulo 2, verso 15 al verso 17. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Repito nuevamente para los hermanos aquí presentes. Primera de Juan. Capítulo 2. de Dios permanecerá para siempre. Mi alma alaba a Jesucristo. Oiga bien. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El gobernante de este siglo es Satanás. Es el que gobierna este mundo. Por eso cuando tú te haces esclavo de las cosas de este mundo. Te apartas totalmente de Dios. Porque te conviertes en un súbdito. Oiga bien la palabra súbdito. Que recibe órdenes. Del Dios mamón. Mi alma lava al Señor. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre. No está en él. Entonces cómo es posible que usted vaya a una casa. Supuesta casa de Dios. Y le estén hablando de las cosas materiales y riquezas. Cuando la Biblia me enseña. Que cuando yo hablo de estas cosas materiales. De postasía, de crecimiento. El amor de Dios no va a estar en mí. Y si el amor de Dios no está en mí. El que está es el del diablo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Repito para que lo pueda entender. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces explíqueme si la Biblia dice que si alguien ama al mundo, las cosas que están aquí, y estos falsos pastores, mercaderes de la palabra, lo que están predicando es de riqueza, prostasía. el amor de Dios no está en ellos. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Bendito sea el nombre de Jesús, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo está bajo la tutela del diablo. Bendito el nombre de Jesús, el que tenga oído, que oiga. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor. Fíjese. Como dice el libro de Proverbios también, capítulo 30. Libro de Proverbios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Libro de Proverbios, capítulo 30, verso 7 al verso 9. Mire cómo dice. Dos cosas he demandado. No me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Alaba alma mía Jehová. No me des pobreza ni riqueza. Mantenme en el pan necesario. Oiga bien. Mira la palabra: lo que dice. No sea que me sacie y te niegue. Cuando me lleno de la riqueza, niego a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, entonces hurte, blasfeme en el nombre de mi Dios. Por eso que la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser añadidas. Porque cuando el Dios mamón entra en tu corazón, oiga, te vas a saciar y te vas a olvidar de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando el diablo te tiene a ti atado y te lleva a la destrucción, oiga, y te lleva a la quiebra. Por eso que usted ve mucha gente millonaria que se quitan la vida. Porque no saben vivir como decía el apóstol Pablo. He aprendido a vivir cualquier sea mi situación. Siendo pobre, siendo rico, cualquiera sea, yo vivo bien. Porque Cristo es el que me sostiene. Cuando esta gente que tienen al Dios mamón, el Dios mamón los lleva arriba, pero cuando le pasa la factura, los lleva abajo, a la quiebra. Y usted ve que se quitan la vida por una depresión económica. Pero no es por la depresión económica que se la están quitando. Se la están quitando porque el Dios mamón que habita dentro de su corazón tiene autoridad sobre él. Y lo que está haciendo es cobrándole la factura. Y la factura es simplemente que viene a buscar tu alma. Lo que viene es a buscar tu alma. Él está cobrando lo que te dio. Por eso es que yo me sorprendo con estos jóvenes que están haciéndole preguntas a estos tipos satánicos. ¿Cómo pueden hacer para ser ricos entregándose al Dios mamón? Cuando toda, ¿Por qué no le dice que mamón sí los va a hacer ricos porque es el dueño del mundo? Oiga, es el que gobierna el mundo. Mamón lo pase rico, pero le va a pasar la factura. Mi alma alaba al Señor. Y la factura es su alma. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Por eso el libro de Efesios, capítulo 6 y verso 10. Mi alma alaba al Señor. Efesios, capítulo 6 y verso 10. Nos hace bien claro saber. ¿Quién es el gobernante del presente siglo? De este siglo que usted está viviendo. Bendito Dios, mire. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mi alma alaba al Señor contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en los lugares celestes. Oiga, la queja que usted tiene es contra el mismo diablo. Y usted no puede pelear con un diablo, con un revólver ni con un machete. Es con el Espíritu de Dios. Mientras usted trata de hacerlo por su fuerza, usted está vencido. Y la Biblia dice... Que son los gobernantes del presente siglo que gobiernan en los lugares celestes. Y los lugares celestes son entre medio del cielo y la tierra. Mi alma alaba al Señor. Y yo no creo que usted esté en el cielo. Me parece que usted está en la tierra. Pues usted está bajo el gobernante de las tinieblas. Y el gobernante más poderoso que tiene el reino de Satanás es el Dios Mamón. Por el cual el mundo, la humanidad, se está destruyendo totalmente en este momento. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre. Gloria al Señor. Pero mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, verso 1, al verso 14. El libro de Efesios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Para que usted lo pueda entender. Mire cómo dice la palabra de Dios. Repito, Efesios, capítulo 5, del verso 1 al verso 14. Se pues imitadores de Dios como hijos amados. Y adapt en el amor, como también Cristo los amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en dolor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, bendito Dios, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o mire lo que dice, o avaro, que es, idólatra, tiene herencia en el reino de Jesucristo, Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis, pues, participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y comprando lo que es agradable al Señor. Mire cómo dice el verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien la palabra de Dios. No andes como necio, sino como sabio. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire como dice Efesios 5, 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabios, Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y qué estamos viviendo? Días malos, los tiempos malos. Bendito Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Bendigo el santo nombre de mi Señor. Gloria a Dios, mi alma alaba a Jesús. Bendigo su santo nombre. Mire, hermano, usted no puede ser esclavo de lo que usted posee. Cuando usted es esclavo de lo que usted posee, está convertido en un subordinado del Dios Mamón. O sea, en un esclavo bajo la autoridad del Dios Mamón, que es el que gobierna este mundo. Oiga bien, se lo estoy mostrando bíblicamente. No es que el pastor Cano está hablando, es que la Biblia dice que el que gobierna en este mundo es el dios mamón, el dios de las tinieblas, el gobernante del presente siglo. Que gobierna en los lugares celestes, entre medio del cielo y la tierra. Así que usted necesita estar vestido de la armadura de Dios para que pueda resistir las acechanzas del diablo. Si usted quiere resistir las tentaciones, vístase de la armadura de Dios. Acepte a Cristo como su único Salvador. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mire, el Señor dice en su palabra que todo aquel que dejare casa, padre, tierra, hijos, a causa de él, ¿qué dice? Que heredará la vida eterna y recibirá cien veces más. Pero lo que está hablando no es aquí en la tierra, es allá arriba. Que lo que usted tiene aquí. Así que usted no puede ser un esclavo de lo que usted posee porque eso lo va a apartar de Dios. Mire, con con dinero usted puede comprar una casa. Claro que sí, puede comprar la casa más grande del mundo con piscina, jacuzzi y todo lo que usted se imagine. Porque el diablo se lo puede dar. Él tiene todo el poder, tiene el dinero para dárselo. El Dios mamón, el Dios de la riqueza. Pero ¿sabe qué? Usted nunca podrá comprar un hogar. Por más dinero que tenga. Porque un hogar solamente lo puede constituir el Espíritu Santo de Dios. Usted puede comprar la casa que usted quiera, pero no va a tener un hogar, va a tener una casa. Por eso es que tú ves que las casas de esta gente multimillonaria son infiernos, son demonios. Ahora usted lo ve en los programas de televisión. Ahora todos los ricos los están poniendo en las televisiones, ventilando su vida privada. Oiga. Y si usted está viendo eso y todavía no cree en la palabra de Dios, usted está bien perdido. Porque la palabra de Dios le habla de eso: que la gente se va a entregar a su consuficiencia, a, a, su a lo que ellos piensan, y que van a echarla afuera a Dios que no le interesa en los últimos días cuando venga el Señor. Y eso es lo que está pasando. Nosotros ya estábamos mirando el, el gran actor, este, el gran atleta, ¿verdad? Dice que tiene cuántos hijos? Diez, cinco, ¿cuánto es? Oiga, 10 hijos, seis de él y cuatro adoptados de esos, hijastro de su esposa. Y después de tantos años de matrimonio, ahora se convirtió en mujer. Y dice que desde niño tenía que esa intendencia de mujer adentro. Oiga eso. Y no está bajo el poder del diablo. Y tiene 60 y pico de años, ¿verdad? 65 años. Después de 65 años, ahora se transforma y que mujer ya se operó. Se hizo los senos y todo. Oiga esto lo que le voy a decir. Y ahora le han cogido las revistas de maquillaje y lo ponen como si fuera la mejor modelo del mundo. Presentando una supuesta transformación de un, de un hombre a mujer y mira qué bello se ve. Oiga eso. Eso es para que usted vea cómo viven los que están atados por el Dios Mamón. Usted sabe que por más que traten de ser felices, oiga, presentan partes ahí que se les afan. Y usted ve la infelicidad de esa gente. Y no son ellos nada más, miren todos los lo, lo programas, pero ¿de quién pertenece todo eso? Del diablo. Pero el diablo no sabe que los que están instruidos por la palabra de Dios, el diablo se cree que con eso lo que está dando es publicidad para que la gente siga haciendo lo mismo. Pero ¿sabe qué? Lo que están oyendo la palabra de Dios, lo que están viendo es que la palabra de Dios se está cumpliendo. El diablo es bruto, él se cree que es inteligente pero es bruto. Entonces pone estos programas para que la gente, mira, vuelven a, a Ricky Martin diciendo que la Biblia no tiene autoridad. Porque como es una mega estrella y la gente lo idolatra. Ah, pues si él lo dice, todo el mundo lo va a seguir. Y todo el mundo lo está siguiendo. Pero ¿sabe qué? La Biblia habla de eso. Habla de eso. ¿Y qué pasa? Que lo que oímos la palabra de Dios, lo que nos está certificando es que la venida de nuestro Señor está más cerca que nunca. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Usted con todo el dinero que usted quiera, podrá comprar la casa, igual que la que tienen esos artistas. Pero viste que ellos no tienen un hogar, tienen una una simple estructura de cemento, pero no tienen un hogar, una familia que es constituida por el amor de Dios. Con el dinero, usted podrá comprar un reloj, tal vez puede comprar un longín, un Juvenia, un Rolex, que vale 20, 30 mil pesos para que el pastor se lo, se lo quita usted en la iglesia. Sí, sí, porque oiga, yo fui a una iglesia que me invitaron y me senté y el pastor dijo que necesitaban recoger tanto y que podían dejar las prendas. Y se levantó un loco y dio un rollo de 25 mil dólares. Tenga, pastor. Y vino una simple sierva con un chequecito de 50 pesos y cuando lo miró le dijo, esto es lo que queremos. Pero está bien, vamos a aceptarlo, pero esto no es lo que estoy pidiendo. Y tiró el cheque para el lado como si fuera una basura. Y cogía el reloj y lo miraba con todo su destello. Un Rolex, miren, un Rolex. Oiga eso. Con el Rolex él podía comprar el tiempo. Pero ese tonto se cree que estaba comprando la salvación. Porque se lo estaba dando el pastor para que pagó una obra grande en la iglesia. Mire qué tonto. Tú podrás comprar un reloj, pero no puedes comprar el tiempo. El tiempo tuyo lo define nuestro Señor Jesucristo. Es el que te dice cuánto tiempo tú vas a estar aquí. Y Dios está bregando contigo todo el tiempo. Pero llega un momento donde dice: Se te acabó el avión. Ya no brego más contigo. ¿Y sabe a quién manda a buscar? El ángel de la muerte viene por usted. Alaba alma mía Jehová. Bendigo el nombre de, de Jesús. Con dinero, usted puede comprar una cama. La más cara del mundo. Una crasmati de esa que, que se cuesta y se para. O los matres esos que son de burbujitas que valen 8 y 10 mil dólares. Usted lo puede comprar. Claro que sí. Pero ¿sabe qué? No puede comprar el sueño. La tranquilidad para poder dormir en ese matre. Solamente se la puede dar Dios. Más nadie le puede dar esa paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Usted puede tener el mejor matre del mundo y puede estar toda la noche dando vueltas. Y yo me acuesto en una cama y clavo. Y mire, a los dos minutos estoy dormido. Sí, para que lo pueda entender porque hay gente que todavía no entiende lo que estoy hablando. Me puedo sentar en una cama esclavo clavo de esas que presentan en la televisión los hindú que se acuestan en ella. Yo me puedo acostar ahí y duermo con toda la tranquilidad porque mi Dios Él es el que me da la paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Bendito el nombre de Jesús. Usted puede comprar un libro el más famoso del mundo. Usted lo puede comprar con el dinero Pero ¿sabe qué? No puede comprar el conocimiento. El conocimiento proviene de Dios. Y el principio de la sabiduría. Proverbios 7 dice bien claro. Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Usted puede pagar el mejor médico del mundo. Pero usted no puede comprar la salud. Cuando el médico le dice. Como me decían a mí. Ya no podemos hacer nada por ti, te vas a morir. Ya llegamos hasta donde pudimos. Yo podía haber tenido el dinero, aunque no lo tenía. Todo el dinero del mundo y la contestación iba a ser la misma. Pero el único que me ha levantado de la muerte siete veces y me tiene que ir predicando su palabra gratuitamente y sin dinero, se llama Jesucristo. El único que me dio la salud que tengo hoy en día, se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús Jesús. El dinero no me podía entregar la salud. El dinero dijo que se acabó, no había más nada por mí. Pero llegó uno que dice que por su sangre, en Isaías 53, por su llaga, fuimos nosotros curados. Bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Con dinero yo puedo comprar una posición, puedo ser don fulano. En cualquier sitio, ah oh, mira ese es don fulano porque tiene mucho dinero, pero jamás te podrá comprar el respeto. El respeto te lo da Dios. Cuando Dios guía tu vida tú te ganas un respeto donde quiera que te paras. Cuando Dios no guía tu vida, el respeto que tú tienes mientras tú estás con los tuyos, pero cuando sales al mundo te dicen de pejo muerto para abajo, no tienes, no tienes respeto a ninguno, nadie te respeta como nada. Pero no hay cosa más linda que cuando yo llego a un sitio a compartir con mis amistades que están en el mundo. Que están alejados a causa del pecado de Dios. Y yo no los discrimino y les sirvo. Ellos me guardan un respeto como un siervo de Dios. Y ellos mismos me lo dicen. No, no, no. Llegó Cano y eres un hombre de Dios. Hay que respetar aquí. Así que se acabó el vacilón de esta manera. Eso solamente te lo puede dar Dios. Tú puedes comprar una apariencia. Claro, yo puedo estar feo y voy a Closman y me compro un Botani 500, un Antonini Gibardo, un gabán italiano de esos que, que me regalaron por ahí, gloria al Señor, una cirugía plástica me puedo hacer, y ponerme bonito y quitarme los chichos y la barriga y todo lo que tenga, las ajugas, los, los, los pellejos, porque yo tengo 50, bendito Dios, fíjate. Y con ese dinero yo puedo cambiar mi apariencia total y transformarme hasta como un, como un Ken. Como hay uno en la televisión ahí que se transformó y dice que es un Ken. Oye eso, un muñeco. Pero ¿sabe qué? No puedo transformar mi moral. Mi moral es transformada cuando el Espíritu de Dios entra en mi vida. Transforma lo que yo era. Antes yo era un adúltero, era un fornicario. Hoy soy un hijo de Dios. Antes tenía una casa, pero no tenía un hogar. Hoy tengo un hogar por la gloria de Dios. Hoy tengo moral, hoy tengo respeto y todo por que Dios ha entrado a mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Yo puedo comprar con dinero la sangre, pero no puedo comprar la salvación. La salvación solamente la sangre de Cristo me la puede dar. Bendito el nombre de Jesús. Con el dinero yo también puedo comprar el sexo. Pero no puedo comprar el amor. El amor solo lo infunde mi Señor Jesucristo. Usted puede tener todo el sexo. Puede buscar la prostituta más linda del mundo. Y se la puede llevar a vivir con usted. Y sacarla de la prostitución. Oiga, pero no va a haber amor. Créalo. Y usted puede sacarle un caballo a llevarlo al río, pero no puede obligar a tomar agua. Solamente Dios. El caballo cejero, Dios es el que lo doma. Bendito el nombre de Jesús. Porque yo era un caballito cejero. Y cuando el Espíritu me tocó, me domó. Me puso de paso fino. Y sí, me puso un caballito de paso fino. De linaje escogido de Dios. Pero yo era un bujo cejero, un caballo cejero. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Puedes comprar un baño precioso para tu casa, con plumas de oro, espejos con brillos de diamante, lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Ese baño precioso que has comprado para tu casa no puede lavar tus pecados. Solo la sangre de Cristo puede lavar tus pecados. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Podrás comprarle una escalera la más grande del mundo, pero jamás podrás llegar al cielo. Podrás montarte en un cohete de estos de la NASA, pero no podrás llegar al cielo. Solamente aceptando la sangre de Jesucristo, el sacrificio en la cruz del Calvario, renunciando al dios mamón, podrás entrar a la vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Puedes tener una vida, pero no podrás tener paz. La paz solamente te la puede dar mi Dios. Puedes tener unos hijos en tu casa, pero no tienes una familia. Porque esa familia es constituida solamente cuando Dios entra en tu vida. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que la palabra dice. Bien claro, lo dejamos establecido. Oiga, que va a ser bienaventurado. Bendito todo aquel que haya dejado casa, familia, hermanos, hermanas, padre o madre, tierra a causa de mí. Porque de él será el reino de los cielos. Oiga, y será cien veces más bendecido. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Hoy te he dejado saber, hermano, que mientras sigas subordinado por el Dios Mamón, o sea, mientras tú sigas las órdenes del Dios Mamón, del Dios de la riqueza, del gobernante de este siglo, estarás perdido. No podrás entrar al reino de los cielos. Estarás condenado eternamente. La Biblia dice que no le puedes servir a dos dioses porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Apreciarás a uno y despreciarás al otro. No puedes servirle a Dios y a las riquezas. Tienes que servirle a Dios, no a mamón. Bendito el nombre de Jesús. Así que hermano, si tú te estás congregando en una iglesia que te está hablando solamente de prosperidad, de crecimiento, déjame decirte que te estás congregando en la casa de mamón. Del Dios de las riquezas del tercer príncipe de las tinieblas que coge dirección directa del mismo Lucifer. Mamón es uno de los siete príncipes que están reinando con Satanás. Pero hay tres solamente hermano, oiga bien lo que le estoy diciendo, que están subordinados por el mismo Lucifer, que cogen la orden directa de Satanás. Y el ángel, el demonio más poderoso, se llama el Dios Mamón. El Dios de la riqueza que está destruyendo la humanidad totalmente. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Así que, te dejo con este pensamiento. Lo bueno es malo. Si me priva de lo mejor. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien. Lo bueno es malo. Si me priva de lo mejor. Así que toda esa riqueza que te da un gozo temporal. Si te priva de la salvación de mi Señor Jesucristo. Es malo. Apártate de eso en este momento. Para que puedas entrar al reino de Dios. Bendigo el santo nombre del Señor. Así que voy a levantar un clamor y una oración por todas las personas que me están oyendo alrededor del mundo, que en este momento no conocían al Dios Mamón, pero hoy, en este preciso momento, ya conocen al Dios Mamón. Bendito sea el nombre de Jesús. El Dios Mamón yo sé que está furioso ahora, con cada uno de nosotros que estamos en este ministerio, porque le hemos quitado la máscara a todos los mercaderes estos de la Palabra, a los falsos profetas como dice segunda de Corintios capítulo 11 del verso 13 al verso 15. Bendito el nombre de Jesús. Repito segunda de Corintios capítulo 11. Bendito Dios. Del verso 13 al verso 15. Nos habla claramente de estos inescrupulosos que le sirven al Dios mamón. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice, Segunda de Corintios, apunte capítulo 11, del verso 3 al verso 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mi alma alaba al Señor, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bendito Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que si su ministro se está disfrazando como ángel de justicia, mire, su fin va a ser según sus obras y usted también, porque usted lo está siguiendo. Por eso dice, pastores y sus rebaños se perderán. No siga siendo engañado por estos inescrupulosos. La palabra de Dios le habla claro, le deja saber, Que esto iba a pasar. Así que en este momento no siga siendo esclavo del Dios Mamón. Sea libre por la sangre de Cristo en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Así que en este momento voy a levantar una oración. Por cada uno de estos hermanos alrededor del mundo y los que estamos aquí en el templo. Padre en este momento yo he dado tu poderosa palabra. Y le he quitado la máscara al Dios Mamón en este momento. Pero esta máscara ha caído por la verdad de tu palabra. Porque tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. Y yo no tengo temor ninguno. Porque tu palabra dice que cuando estamos engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no nos puede tocar. Y yo sé que él está furioso en este momento. Pero yo estoy gozoso porque la careta se le está cayendo en este momento. Y son muchas almas que se van a convertir alrededor del mundo. A través de esta poderosa palabra que le hemos mostrado al mundo. El gobernante de este momento, el Dios Mamón. El Dios Mamón, gobernante de este siglo. Así que Padre, yo te pido en este preciso momento que toda esta persona. Que ha oído esta poderosa palabra. Reciba un toque de tu Santo Espíritu en este momento, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios que tú hayas abierto la luz del entendimiento a cada uno de ellos, Señor, y sean libres por el poder de tu palabra. Y todo hermano que me está oyendo, si ha creído en esta poderosa palabra de Dios, que está siendo predicada en este momento, si usted ha creído en este momento, repita conmigo estas palabras. Señor, te pido que me perdones en este momento, Porque desconocía del poder del Dios Mamón. Yo te pido en este momento Señor que tú me libertes de la esclavitud que el Dios Mamón, el Dios de las riquezas ha puesto sobre mi vida Señor. Yo te pido que perdones mis pecados en este momento y me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Yo declaro en este momento que tú eres mi único salvador. Y reconozco en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos. Así que te pido de todo corazón, Padre, que me escribas en el libro de la vida en este momento. Y no permitas que me aparte de él nunca más. Padre, en este momento, todo hermano que ha repetido esta oración de fe, Señor, y ha declarado con su corazón y con su boca, que tú eres su único Salvador, Señor. Yo te pido que ahora mismo, una visitación de tu Santo Espíritu, del Dios verdadero y poderoso, se allegue a cada uno de ellos, Señor. Que la unción de tu Santo Espíritu en este momento fluya sobre cada uno de estos hermanos que ha hecho profesión de fe en este momento, Padre. Tócalos ahora mismo a la distancia. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro un toque del cielo sobre tu vida en este momento. Recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rodilla. En el nombre poderoso de Jesús, Dios me los bendiga. Así que en este momento, hermanos oyentes, cada uno de ustedes pueden seguir comunicándose a través de www.mixil.lx.com, Ministerio Unido por Cristo, o... Pueden llamarme a mi teléfono personal el 631-796-9597 para oración, ministración o consejería gratuitamente. Si esta poderosa predicación haya tocado su corazón, puede comunicarse con nosotros, bendito el nombre de Jesús, y dejarnos saber su petición para ponernos en oración a favor de usted, en el nombre poderoso de Jesús. Si usted esta predicación ha transformado su corazón y quiere que la reciba otra persona, puede darle el website de nosotros a través de San Clau, unido por Cristo en San Clau. Y ahí puede recibir esta predicación grabada nuevamente para la bendición y la liberación del mundo. Así que el Señor me los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bendito.